0: Fin. Espacio publicitario. Volvemos del corte publicitario. En esta edición les traemos una entrevista con iconos de la música, no solo de estos últimos años, sino de otros tiempos. ¿Cómo va, oyentes? Vamos a dar un comienzo a esta entrevista con Paulo Londra.
1: Hola, ¿qué tal? Es un placer estar acá.
0: Cuéntanos, Paulo, un poco de tu música, de voz,
1: eh, el género de mi música que hago es un poco raro y bastante nuevo. Tal vez reggaeton, trap, cristal y rap y hip hop. Mis canciones suelen ser una fusión de varios géneros.
0: ¿Tenés alguna meta? ¿Querías que tus canciones lleguen a un público en específico?
1: Eh, La verdad es que mi beta era que mi música suene en las discotecas y la llegada de mis canciones no era la idea que tengan un público en específico, la o el que escucha se tenía que sentir identificado o que se le pegue.
0: Y cuando eras chico, ¿escuchabas un tipo de música parecido al que haces hoy en día?
1: Hasta hoy en día escucho y soy fanático de Eminem, desde que soy adolescente. La verdad me gusta mucho su género.
0: ¿Crees que ibas a tener tanta llegada a los jóvenes de hoy en día? ¿Te imaginas alguna vez todo lo que lograste hasta hoy?
1: Es muy emocionante ver cómo se disfruta mi música, sinceramente. Nunca creí que iba a tener tanta llegada a los jóvenes. Y yo vine de muy abajo, de haciendo freestyles en una plaza que extraño bastante hacerlo. Pase a estar en escenarios increíbles, con públicos aún más, mucho más increíbles. Es súper emocionante, como ya dije, ver a los jóvenes saltando y cantando mis canciones.
0: ¿Qué crees que ve la gente en tu música?
1: Quiero pensar que, si hay algo que le llama la atención a la gente, es mi interés por la originalidad. Sonar de la manera que me gusta a mí, con mi personalidad, contar mi historia, tener ese tinte particular con mi forma de rapear y subirme a cualquier ritmo.
0: Bueno, Paulo, muchas gracias por tu comunicación. Saludos a tu familia. Y después de esta espectacular entrevista, les traemos al ícono muy conocido y admirado, el flaco Espineta. Luis, estás al aire.
2: Buenas y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por aceptar. Bueno, háblanos un poco de tu música, así los oyentes saben.
2: Este, Yo toda mi vida hice rock, pero siempre he fusionado con otro género.
0: ¿Y qué diferencias encontrás entre hoy y en tus comienzos del
2: rock? Bueno, hay conjuntos que directamente tiran la chancleta y se mandan con cumbia acá todo mezclado para mí suena porquería, suena mal y el mensaje no tiene fuerza yo lo veo muy débiles, hay otros que hacen bien las cosas pero en general tendría que generarse algo de menos banalidad dentro de uno para meterse en un estadio creativo que no tenga fronteras y al que no le importe la difusión la MTV y ni nada bueno pero si ves que se venden 800.000 discos de cumbia y 5 de rock y bueno, te querés matar
0: ¿Por qué crees que pasó eso?
2: Es que no hay cultura. Fracasó el proyecto educativo. Fracasó el proyecto de salud. Ni hablar del proyecto económico. En breves palabras, la tendencia es que todo se reviente. Que uno se reviente. Eh, que la música sea reventada. Y que las personas sean reventadas socialmente. Agárrate. Eh. Faltan insumos en los hospitales. Los colegios se caen a pedazos. Y los maestros cobran como batujas.
0: ¿Te quedaste sin fe?
2: No, tengo fe, tengo fe en lo ante todo, en las personas, tengo fe en el amor, en todo lo que adoro, en mi música, en mis nietos, en mis hijos, en mis padres y los seres queridos, ¿entendés? Tengo una gran fe, quisiera contagiar, eso es todo, contagiarle a la gente más fe, que la gente se mire para ser solidaria y no para tenerle miedo. Ahora paso a un pibe mal vestido y crees que te va a robar.
0: ¿Qué grado de conciencia tenés de lo que generan tus canciones?
2: No puedo pensar en eso, porque... ¿Cómo te puedo decir? Hay tanta música que tengo que hacer que si pienso en el producto de lo que ya hice, es como que me quedo pensando en lo que tendría que hacer y quizá no lo haría. Por miedo. Porque no sería del todo libre. Estoy encerrado en un mundo que finalmente también ha logrado esclavizarme en parte.
0: Muy interesantes tus respuestas. Muchas gracias por tu llamado, Luis. Saludos a tus hijos y nietos.
2: Saludos a la producción. Nos vemos.
0: Y ahora en nuestra última entrevista, y no menos importante, la reina de la cumbia, Gilda. Hola,
3: ¿cómo están? Buenas a todos.
0: Gilda, ¿cómo estás? ¿Estuviste de estrenos? ¿Cómo estuvo tu película?
3: La verdad, costó un poco parecer a reflejar mi historia. Montar mi carrera costó mucho más de lo que muestran ahí. Pero Natalia Oreiro pudo reflejar mi ciencia totalmente.
0: Contanos un poco de vos. ¿Cómo fue tu infancia? Como
3: muchas sabrán, mi nombre verdadero es Miriam. Gilda es un hombre artístico. Mi padre murió cuando tenía 13 años. Él era mi guía, mi ayudante. Pero la vida quiso que sigamos solas con mi mamá. Por eso nos mudamos y yo más grande comencé a trabajar de maestra jardinera con mi madre. Yo en ese momento ya tenía a mis dos hijos y un marido. La relación con él se empezó a transformar cuando dejé de ser Miriam y me convertí en Gilda. En conclusión, tuve una infancia un poco dura, pero sobrellevable. ¿Y por qué el nombre artístico Gilda? A mí me decían Gigi y a mi productor se le ocurrió al instante Gilda.
0: ¿Tus canciones fueron dirigidas a alguien? ¿Cómo te inspiras para escribirlas?
3: No van dirigidas a nadie en específico, son cosas que vivo y las reflejo en mis canciones, historias de amor secretas, siempre fui de ir contra la corriente.
0: Respecto al público, ¿se lo dirigís a un público en específico?
3: Mis canciones son para bailar y cantar con todas las energías y que la escuche quien quiera escuchar.
0: ¿Qué opinas de tu género de música desde que empezaste a cantar y la de antes? El mundo
3: de la bailanta está acostumbrado a otro tipo de mujer, más voluptuosa. Yo
0: soy muy flaquita, me
3: proponía mucho operarme y no me interesa, la verdad. No quiero cambiar mi ciencia. Siempre escribí mis propias letras, por lo que, como se decía mucho, le quitaba el negocio a la gente que escribía las letras de género tropical. Y en los 90 era un lugar muy machista, lo que me costó entrar en el mundo artístico fue difícil, ya que aparte no cumplía con los requisitos de la época. Ahora es todo más común, normalizado, y me gusta mucho que hayamos avanzado de esa manera en la música.
0: Gilda, muchas gracias por tu presencia, lo disfrutamos mucho.
3: Gracias a ustedes, hasta pronto.
0: Bueno, fue un placer tenerlos como invitados. Es innegable el éxito de los artistas que nos acompañaron hoy. Creo que no soy la única al decir que músicos como los de hoy han tenido una gran presencia en mis años adolescentes. Como siempre buscamos en nuestro programa y como hoy nos remarcaron, nos importa que la música llegue a nuestros oyentes y que cada uno le dé un sentido. Esperamos que se logre esa conexión entre los artistas, el público y el mensaje de las canciones y nos sentimos motivados a mantener viva la música de décadas pasadas a gente de todas las edades. Nos vemos en una próxima edición de IDD SOS. Y con estas últimas palabras y entrevista nos despedimos de esta edición. Muchas gracias por escuchar.
2: I'm
3: Publicitario.